0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Abstehende Ohren, schiefe Zähne, krumme Nase. In der Welt des KiKA-Films heute Abend wäre ich wahrscheinlich aussortiert worden. Der Jugendfilm zeigt, wie junge Menschen je nach Aussehen ins Lager gesperrt werden. Eine überaus bedrückende Vorstellung im Kinderkanal von ARD und ZDF. Hoffnung gibt da der Club der hässlichen Kinder und so heißt der Film dann auch. Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner hat sich mit ähnlichen Thematiken beschäftigt, zum Beispiel mit dem Diätenwahn im Buch Riot Don't Diet, sich also mehr denn zu Kastein. Guten Morgen, Frau Lechner.
1: Guten Morgen.
0: Der Film heute Abend geht ja noch einen Schritt weiter als Ihr Buch. Da geht es ja nicht nur um die eigene Einschätzung von wegen ich bin zu dick, sondern um die staatliche Ausgrenzung von in Anführungszeichen nicht idealen Kindern. Wie weit ist denn der gesellschaftliche Druck heute entfernt von dieser Dystopie im Film?
1: Also es ist Gott sei Dank noch unmöglich, hier Zahlen zu nennen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir ähm, in einer logistischen Gesellschaft leben, die Menschen aufgrund ihres Aussehens bewertet, aufwertet und abwertet. Weil Lux ist das Aussehen. Ähm, und Lukismus ist eine ganz... Äh, interessante aus Forschungssicht, aber äh, beklemmende aus betroffenen Sicht Diskriminierungsformen, weil sie ganz viele verschiedene äh, Formen von Diskriminierung in sich vereint, ähm, weil einfach Menschen aufgrund ihres Aussehens äh, bewertet werden. Und das ist ja aus unterschiedlichen ähm, Kategorien sozusagen zusammengesetzt. Und ähm, ja, wir haben empirische Studien, die belegen, dass auch in unserer Zeit, schon im Jahr 2021, schöne Menschen äh, viel, mehr, viel mehr Chancen im Leben haben und eigentlich einfachere Lebenswege in Sachen Jobwahl, in Sachen Partnerinnenwahl, in Sachen Hypotheken aufnehmen, Versicherungen, Gesundheitsversorgung etc. Und dass hässliche Menschen es sehr viel schwerer haben. Besonders jene, die, ähm, und darum geht es dann auch in dem Film, als eklig gelten. Weil wer als eklig gilt, ist ja eigentlich dann nur mehr Ding und nicht mehr ganz Mensch. Und wer objektifiziert wird, also Ding ist, ist ganz schnell Opfer von Gewalt, äh, dem Dementsprechend sehe ich die Wurzeln davon durchaus gegeben, auch in unserer heutigen Kultur.
0: Im Film selektieren ja die Erwachsenen. Tun die jungen Menschen das nicht schon längst untereinander?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm es gibt empirische Studien zum Beispiel auch, die belegen, dass schöne Kinder bessere Noten bekommen zum Beispiel. Also auch da ist so von Erwachsenen, die über Kinder entscheiden, durchaus auch in der Realität die, die Basis gelegt. Aber natürlich sind auch in der Forschung ist da die Rede von Horizontal gazes, also so Blicken untereinander, wo auch sozusagen versucht wird, auch Ganz oft im Sinne, um zu helfen, Freundinnen zu sagen: Naja, so würde ich jetzt aber nicht rausgehen, das möchtest du anziehen und so weiter. Das ist dass man dein versucht, ernst. Ja, also <lacht> macht man ja auch unter Freundinnen, oder? Und dass man eben, natürlich kann man sich das auch in der Forschung ansehen. Also Normen, das ist ganz wichtig zu sagen. Wenn wir heute sagen, was ist ein schöner Körper, dann ist der jung, weiß, also wenn wir es global betrachten und nicht nur für Kinder, dann ist der jung, weiß, fit, also nicht mehr notwendigerweise Absolut schlank wie in den 90ern, sondern diese Fitness zeichnet unsere Leistungsgesellschaft sehr stark aus. Und äh, diese Normen werden ganz oft beschrieben als etwas sehr Abstraktes, das so äh, irgendwo in den Medien herumgeistert. Aber eigentlich schreiben wir diese Normen über körperliche Praktiken tagtäglich in unsere Körper ein. Man denke an Rasieren, an Fitness, Nägel lackieren, Schminke auftragen. All das ist ja Teil davon, wie wir diese Normen verhandeln und weitertragen.
0: Welche Rolle spielen da Plattformen wie Instagram?
1: Eine durchaus große Rolle. Also man kann äh, auf der einen Seite sagen, dass der Druck als schön zu gelten zugenommen hat, ähm, dass einfach viel mehr Möglichkeiten es auch gibt, sich äh, selbst abzubilden. Oder wenn man denkt an die 60er, 70er Jahre, ähm, die zeiten in der meine Eltern Kinder waren, da war es absolut unmöglich ständig Fotos von sich zu machen. Das war zu teuer. Die, die Geräte hatte man gar nicht. Und jetzt kann man diese Fotos machen, man kann sie nachbearbeiten und, wie Sie angesprochen haben, mit anderen Teilen. Und in dem Sinne ist dieser Druck, schön auszusehen, durchaus gewachsen. Die Schönheitsindustrie beschämt immer neue Körperareale, um immer neue Produkte zu verkaufen. Also da gibt es ja die absurdesten Erfindungen, wo man wieder sagt, hier ist ein Makel, dafür brauchen sie dieses Produkt. Rosa Gummihandschuhe
0: für die Menstruation
1: ein sehr gutes Beispiel, genau. Ähm Oh, aber auf der anderen Seite, und ich finde, das zeigt der Film extrem gut, ist auch, hat sich auch der Widerstand und sozusagen das Aufzeigen ähm, anderer Ideale oder anderer Formen des äh, Zusammenlebens durchaus auch auf sozialen Medien gebildet und wird immer stärker. Das heißt, es ist so ein Hin und Her. Äh, Im Film,
0: Entschuldigung, Frau Lechner, aber im Film sind soziale Medien ja nicht nur teils des Drucks, sondern auch teils des Widerstandes und der Lösung. Denn genau da gründet sich dieser Club der hässlichen Kinder. Inwieweit ist das eine schöne, aber nicht unbedingt realistische Vorstellung.
1: Ich finde, ähm, dass der Film sich eigentlich sehr bemüht, nicht zu sehr auf diese äh allzu positive, in diese allzu positive Kerbe zu schlagen. Also ich äh, finde, es kommen Elemente von Überwachung vor, sobald sich der Protagonist Paul das erste Mal mit einem vermeintlich hässlichen Foto von sich in diesem Club einloggt, wird er trackable, also von den äh, Schergen des Systems sozusagen gleich wieder verfolgt. Also man sieht so, Datenschutz, Überwachung wird thematisiert. Gleichermaßen äh, sehe ich auch heute, dass es Widerstand auf sozialen Medien gibt. Es gibt absolut kritische intersektional denkende. das heißt die verschiedenen, Formen von Diskriminierung mitdenken, Accounts, denen Millionen Menschen folgen. Also es ist nicht so, dass es nur den Druck und die Norm gibt. Und das ist mir ähm, als jemand, der in britischen Kulturwissenschaften geschult ist, sehr wichtig, weil ich diesem äh, Media-Effects-Model, das ganz oft propagiert wird, äh, nicht äh, sonderlich, viel, ähm, sonderlich viel abgewinnen kann. Sondern? Weil ganz oft ist so, bei dem ist so die Rede, naja, man, man sitzt vor sozialen Medien und sieht Bilder von normierten Körpern und dann geht es einem ganz schlecht, man neigt zu Essstörungen etc. Ja, dieser Druck ist da, den müssen wir ansprechen und behandeln. Aber gleichermaßen, und das zeigt der Film, finde ich sehr schön, plädiere ich immer für Medienkompetenz. Wenn man so medienkompetent ist wie Paul, wenn man weiß, dass man sich vernetzen kann, andere Möglichkeiten dass äh, der Körperlichkeit des Zusammenlebens aufzeigen kann und sich dann eben vernetzt, und gemeinsam solidarisch gegen diese Strukturen auftritt und das passiert wirklich äh, belegbar auch heute schon, dass sich diese Communities auf sozialen Medien bilden, dann ist auch ähm, sozusagen, dann ist die andere Möglichkeit auch gegeben. Also wir sehen da dieses Oszillieren zwischen verschiedenen Positionen, dem Druck und dem Widerstand.
0: Haben Sie jetzt auch schon ein gewisses Umdenken feststellen können, dass eben nicht nur untergewichtige Models gecastet werden? Ich habe ja gerade abends jede Menge Zeit, alles Mögliche zu gucken.
1: Durchaus, jedenfalls. Also gerade, also das wirklich äh, gestern hat, äh, ich, ich schaue aus äh, Forschungsgründen immer sehr gerne Ja, das sage ich auch Next immer. Topmodel. <lacht> ja, und na wirklich, weil wenn man eine Dissertation zur Body-Positivity-Bewegung geschrieben hat, dann sind Norm und der Widerstand natürlich äh, zentrale, zentrale Kategorien meiner Forschung. Und gestern hat Heidi gesagt, na hätte er gedacht, dass wir mal ein plus als model hier dabei haben, das so weit kommt und gebucht wird. Also wenn wirklich... Ähm, wenn, wenn das wirklich so das ja. Herz der Mainstream-Popkultur erreicht hat, dann ist schon was passiert. Aber man muss sagen, dass die Ausformungen von äh, Sichtbarkeit, von Body Positivity, die so stark im kommerzialisierten Mainstream sind, durchaus auch wieder ihre eigenen Normen und, äh, Normen und Kategorien reproduzieren. Wenn wir zum Beispiel an... Da
0: reden wir das nächste Mal drüber, weil gleich kommen die Nachrichten. Die Idee von Schönheit und sozialen Medien, Thema heute Abend nach 19.30 im Kika. Und hier in Deutschland Deutschlandfunk Kultur habe ich darüber gesprochen mit Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner.
1: Dankeschön. Vielen Dank.